0: Muy bien, le puse a la reflexión de hoy, Dios refugio al necesitado. Hablando de Israel, la Biblia enseña que Dios ha sido refugio para ellos como nación, como dice el Salmo 91, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases el mundo, la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Porque Dios, hablando de Israel, su pueblo, se ha encargado, independientemente de que el pueblo de Israel, a través de la historia, haya abierto o endurecido su corazón, o endurecido su corazón para con él, Dios ha tratado y se ha esforzado en ser refugio para Israel. Para nosotros, como parte de la iglesia, como parte del pueblo de Dios, recuerde que la iglesia no son los edificios, sino somos las personas, somos los creyentes, Dios también es refugio. Allí permanentemente, como yo no me voy a cansar a, de decir mientras viva, nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, nosotros que somos parte de la iglesia, podemos disfrutar del privilegio y el derecho que Dios nos da para tenerle como refugio. Y eso lo digo a pesar de los tiempos de dificultad y de crisis que llegan a nuestra vida. Dios es refugio para toda la humanidad si la humanidad se acoge a él. Dios es refugio para su pueblo Israel, si el pueblo de Israel existente hoy se acoge a él, se acoge a él, y Dios es refugio para todos los que somos parte de la iglesia, si nosotros aprendemos a disfrutar esa realidad de la presencia de Dios en nosotros por su santo espíritu, porque la escritura dice que usted y yo como creyentes fuimos hechos que casa de Dios, morada de Dios, tabernáculo de Dios, Dios con toda su gloria, lo quiero decir así, vive en nosotros, en ti, en mí, por el Espíritu Santo, y eso es un milagro, algo precioso, que a veces a los creyentes me incluyo, nos cuesta apreciar, nos cuesta estimar, y nos cuesta hacer el espacio y el tiempo para oír a Dios y dejar que Él sea el director permanente por su Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón, sea el director permanente de nuestra vida, y el que haga camino donde no lo hay, y aún en tiempo de crisis y cuando lloramos y nos toca sufrir, Él nos tomará de la mano y nos ensaya, enseñará el camino, porque Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Pero hoy a propósito quiero hablar de esa área del ser de Dios, del carácter de Dios y si lo pongo en palabras más humanas para poder entenderlo, del corazón de Dios que se dedica particularmente, sin descuidar lo demás, a atender al necesitado. Quiero leer el Salmo 68.5, no lo busque, yo se lo voy a leer y le aseguro que le voy a leer lo que dice la Biblia. Dice el salmista, padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Alguien que no tiene padre o no tiene madre o se quedó sin los dos. Dios dice, padre de huérfanos soy yo. Eso es lo que dice Dios. En otras palabras, ni siquiera... Los huérfanos, los que se quedan sin papá y mamá o sin uno solo de ellos, están abandonados y desamparados porque el Dios eterno, el Dios soberano, el creador de los cielos y la tierra, se ofrece, se manifiesta a sí mismo como padre de huérfanos y defensor de viudas. Recuerdo los catorce años, no todos, uno por uno, ni minuto a minuto, que mi madre vivió sin, con la ausencia de mi padre. Mi padre murió cuando iba a cumplir ochenta años y fueron... Sí, 80 años, 13 años y pico, y mi madre murió cuando estaba a punto de cumplir 93. y esos 13 años sin mi padre, eh, aunque mi padre, pasamos muchas crisis en la familia, otro día hablamos de eso y de repente escribo un libro, eh, un día, mi, mi, nunca se me olvida cuando mi madre me dijo estas palabras, esa palabra usó mi mamá, la voy a usar. Mi hijo me dijo, tu papá era un fregado, me dijo, pero cómo quisiera que estuviera vivo. Porque en el caso de mi papá como esposo, dijo mi mamá, eso se lo digo a Dios, era un fregado. ¿Qué significa eso? Alguna esposa podrá decir aquí, sus esposas son fregados, pero que no, sino sea calidad y lo máximo. Pero mi mamá ya esos 13 años sola dijo, era un fregado, pero ¿cómo quisiera que estuviera vivo? Porque es difícil imaginar después de un matrimonio, digo yo... Yo no tengo esa experiencia, la vida solo o sola. Dice que los hombres somos menos resistentes a la soledad y cuando la esposa se va primero, atrás va el esposo. Siguiendo a la mujer porque le cuesta estar solo. Esa es la estadística que hay. Las mujeres como que tienen más resistencia en el corazón. Estadísticamente está comprobado también. Y aguantan más la viudez. El hombre como que dice ya. Solito yo no puedo. ¿Quién me va a hacer el pan? ¿Quién me va a hacer el café? ¿Quién me va a servir los frijoles? ¿Quién me va a hacer el caldo? ¿Quién me va a planchar la ropa? ¿Quién me va a levantar en la mañana? No, aquí ninguno es así. Aquí los hombres son calidad y lo máximo en Santiago capítulo uno veintisiete si quiere ir por ahí yo voy a buscarlo a propósito porque si no lo tengo tan a la mano en Santiago hablando de Dios refugio de los necesitados Santiago ¿dónde está Santiago? Santiago capítulo uno y versículo veintisiete el escritor nos hace llegar Santiago que fue hermano o medio hermano de Jesús, nos hace llegar este pasaje. La religión pura y sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta. Es este. Si algo hay que practicar, si la religión, en términos generales, en el tiempo de Jesús, Él atacó fuertemente a los religiosos, duramente, porque solo eran una apariencia, no había vida de Dios en sus corazones, solo eran una apariencia. Pero viene el escritor y nos dice, si hay una religión pura y sin mancha, que Dios acepte y que Dios reciba es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y eso no quiere decir solo te voy a ver y ahí nos vemos, creo yo. Si no, esa visita tiene el sentido, aparte de apoyar físicamente y emocionalmente a las personas, creo yo, incluye el que esos huérfanos y esas viudas, si tienen necesidad, les llevemos lo que es necesario para que ellos puedan subsistir, estar tranquilos, tener, estar en paz, tener lo suficiente, tener lo necesario para vivir. Si hay algo que pudiéramos destacar, de creo, si no recuerdo mal, hasta hoy el único pasaje que he encontrado bueno de religión es esto. Pura y sin mancha religión, visitar a los huérfanos y a las vivas tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora quiero ir atrás, hasta el Nuevo Testamento, al libro de Levítico, y quiero leer algo hablando del corazón de Dios por los desposeídos o por los desval desvalidos. ¿Cómo se dice? Desvalidos, ¿verdad? Si no, aquí los maestros de español, ¿qué, qué! No le puso... La fuerza donde tenía que poner la fuerza de la palabra. Muy bien, Santiago, vamos a ver si me aparece aquí, Levítico, perdón, Levítico, Levítico 23. Quiero encontrar un pasaje aquí también. Este es el, el corazón de Dios para nosotros como seres humanos, como grupos o como familias, está revelado en su palabra. Entonces, en Levítico 23, yo quiero leer el versículo... 22, está hablando de la gente que siembra y, y recoge en nuestro caso aquí maíz, frijol o lo que sea, en el otro caso se cosechaban trigo, pero dice cuando les toque cosechar, cegar la mies, lo que cultivaron de la tierra, no cegarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán la ciega, para el pobre y para el extranjero la dejarán. Yo Jehová firma a Dios, ¿verdad? yo Jehová vuestro Dios. En otras palabras, había una forma, eh, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, yo de chico tuve la oportunidad de ir a, así se llama, tapiscar maíz, ¿verdad?, cuando se recoge el maíz, y cuando uno va a recoger frijol se llama aporrear frijol. ¿Por qué es aporrear? Porque lo aporrea uno, Los, va uno a las cinco y pico de la mañana temprano, por eso no regatee cuando se lo vendan oye, va temprano el agricultor a su terreno, lo arranca, está eh, ya es ya no es invierno generalmente, y lo pone a secar por unas cuantas horas, bien temprano lo arranca, y ahí uno va a desayunar algo que llevó. hace un toldo le llama a uno, eso significa unas mantas en unas cañas o en unos palos ponen plástico abajo y lo necesario luego ya el frijol seco por el sol se amontona en ese lugar y se le aporrea con unos garrotes de lo más grande posible, Yo, creo que el garrote me llevaba a mí cuando yo le pegaba al frijol, y entonces ya el frijol suena cuando ya está seca la vaina y cae, eso es aporrear dice, no cegarán no recogerán hasta lo último sino dejarán para el pobre de la tierra ¿se acuerdan la historia? ¿cuál es el libro donde una mujer va a espigar al campo y ahí encuentra a alguien que después se hace Ruth y Boaz y se hace cargo de ella, y ella era muy diligente porque estaba proveyendo para su familia eso no era robar Hoy usted tiene aguacates o brijol y maíz y la gente no entra a espigar usted, entra a recoger sus aguacates y su frijoles y se descuida hasta sin maíz lo deja. Eso está pasando mucho en Ciudad Vieja, Tenango y todo lo demás y todas esas crisis que pasan en la vida. Pero mire el corazón de Dios por los pobres y el extranjero. Parece que en aquel tiempo había gente que viajaba en lugares y a veces no tenía ni dónde dormir y no había para hotel, entonces alguien le tenía que hospedar y ese extranjero también tenía el privilegio de poder ir a esos terrenos, no a robar, sino a recoger lo que Dios en su misericordia había dejado para ellos. Y ahora quiero llevarles a algunos pasajes, eh, esos no los tienen ahí arriba, a ver si los buscan rápido. Por ejemplo, si está buscando en su Biblia, si la tiene en su teléfono, para eso sí puede abrir su teléfono. Busque Proverbios 14.31. Y el que llegue primero, lo mira. Proverbios. Vamos a ver lentes, usted. Eso de crecer uno. ¿ah? ¿eh? Proverbios capítulo catorce y versículo treinta y uno, vamos a ver, vamos a leer unos pasajes. Hablando del trato que nosotros los seres humanos debemos tener con el necesitado, con el desvalido, con aquellos que a nuestro alrededor padecen necesidad. Mire, mire lo que dice la Biblia. El que oprime al pobre, afrenta a su Hacedor. Y es que a veces parece que algunos de nosotros, a veces nos aprovechamos de los necesitados. Y mire lo que es, afrentar a Dios, al Creador. Más el que tiene misericordia del pobre... Honra a Dios, lo honra. El que oprime al pobre afrenta a Dios, pero el que tiene misericordia, de alguna manera se extiende a él, honra a Dios. Hablando del trato, vamos a ir a Proverbios 17.5. Vamos a ver, está adelantito. Vamos a leer varios pasajes a ah, Proverbios 17.5, por favor. Mire este otro. 17, 5, 17, ya. El que escarnece al pobre, afrenta a su hacedor. Escarnecer es tratar a una persona de una manera cruel, cruel, queriendo humillarlo. Eso es escarnecer. Y hay gente que se aprovecha de algunas circunstancias. El que escarnece al pobre, afrenta a Dios. Y el que se alegra de la calamidad, no quedará sin castigo. Imagínense cómo Dios concibe el hecho de dignificar a los necesitados. Eh, vamos a ir a Levítico 19:15. quince. Hasta allá atrás de la Biblia. A ver quién corre más que otros, por favor. Estamos dando un pasaje por la Biblia. Este va a ser un día de ver varios pasajes. 19:15. quince. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Tratar a todos por igual. No es lo que tenemos o no tenemos lo que da valor a los seres humanos. Es la imagen que llevamos de Dios en el corazón. Pero mire, hasta para tratar a todos. A veces, eh, se, se, si uno no tiene cuidado en el corazón, uno tiene tendencia a tratar a ciertas personas de una manera y a otras personas de otra manera. Así que sigamos, vamos a ir al Salmo 41. Salmo 41, ¿dónde está el libro de Salmos? Salmo 41 y versículo 1, por favor, ahorita va a aparecer, mire, yo ya ni debiera buscar aquí, pero me ayuda. Bienaventurado el que piensa en el pobre, y otra vez yo no creo que solo son pensamientos, ah, me voy a acordar de los necesitados, ay pobrecitos, el que piensa para ayudar, el que piensa para bendecir, el que piensa para proveer aquellos que Dios nos ha permitido tener algunas cosas, unos más que otras, deberíamos de alguna manera estar en la disposición de pensar en el que a nuestro alrededor, en nuestro entorno donde vivimos, o donde sea, tiene necesidad, y extendernos a ello. El que, el que es bienaventurado, dichoso, feliz, el que piensa y ayuda al pobre, porque en el día malo dice, el que atiende, el que sirve, el que ayuda, Dios lo libra. Es interesante, mire eh, a cómo Dios se extiende. Vamos a ir a Deuteronomio veinticuatro doce. Deutemoronio, decía alguien. 24, versículo 2. Espero haber anotado bien. Bueno, vamos a empezar desde diez si son amables para entender todo el contexto. Gracias, jóvenes ahí arriba. El versículo eh, deuteronomio veinticuatro. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo... Aún su prenda. Yo espero que, bueno, creo que aquí entre nosotros hay alguno así, ¿verdad? Que dice, bueno, eh, te voy a dar esto, pero te voy yo, en garantía, dicen algunas personas, cuando le piden a uno, te voy a dejar esto. Y sobre todo, si en, en ese caso parece que la gente dejaba sus abrigos, su ropa, su prenda, con la que a veces dormía o se vestía o usaba durante el día. Entonces dice, el, si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Mire qué interesante. Y el último pasaje que vamos a leer es Proverbios 19. Proverbios 19, ah, Proverbios, Proverbios. Y a ver si anoté bien, versículo 7. Proverbios 19:7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. Versículo 17. Avance ahora al 17, por favor. Y mire qué interesante este, este Proverbios 19-17, hablando de dar. No sé si alguna vez lo ha visto así. A Dios vos puse esa palabra, presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hablando de dar. Mire qué interesante. Hemos aprendido eh, con mucha frecuencia que debemos dar sin esperar, sin tener expectativas de que nos puedan devolver. Pero a mí me llama la atención que la Escritura, Dios mismo, enseñándonos su palabra, nos diga que si le damos al necesitado, si le damos al pobre, Dios se encargará de pagar. A veces no es la persona la que nos paga, a veces es Dios mismo. Hay un, a ver, ¿ha oído ese, ese dicho que dicen pobre pero honrado no? ¿No ha oído ese dicho aquí en Guatemala? ¿No ha oído ese dicho ¿no? no? No, no, ah, yo soy pobre pero honrado, le dicen, a veces está de mal modo. ¿ah? Pero... Mire lo que dice la Biblia, pues, vamos a ver aquí. Espero haber anotado bien. Leo proverbios, eh, proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y Proverbios 28, 6. Perdón, me salté uno. Mejor es el pobre que camina en su integridad, ¿ah? pobre pero honrado, que el de perversos caminos y rico. Hace una comparación. Pobre pero honrado, vale la pena. ¿ah? Mejor es el pobre que camina en su integridad, que un rico perverso. Bueno, avancemos, si quiero déjenme dejar en su corazón tres pensamientos. Ya leímos bastante la Biblia. Ahora oh, guardemos la Biblia. Hasta el final vamos a a leer algo probablemente qué ocurre cuando damos al necesitado yo quiero mencionar rápidamente solo déjeme ver la hora para no retenerle aquí más de lo necesario ah, por favor muy bien estamos bien qué ocurre cuando damos al necesitado número uno como ya vimos en todos los pasajes que leímos nos identificamos con dios Usted dio, nos parecemos a Dios, nos parecemos a Jesús, cuando dentro de nuestro corazón surge la compasión, no lástima, la lástima solo es un dolor pasajero que no lleva a nada, pero la compasión nos lleva a movernos buscando cómo proveer aquello que la gente que tiene necesidad a nuestro alrededor necesita, lo que sea. ¿Cuántos de nosotros tenemos ropa que ya no usamos porque enflaquecimos? Ah. Usted pensó que iba a decir, porque engordamos, va, no para nada. ¿Cuántos tenemos ropa de más en el... Levante la mano, por favor, los que tienen ropa de más en el baúl. ¿Va? Y buena, va, no con hoyos. No a regalar lo que tiene hoyos, por favor. ¿Va? Hay mucha gente que tiene necesidad de esa ropa que usted tiene de más desde hace rato y algunas cosas que ni ha usado porque le ap quedaron apretadas. Eh, si me está viendo mi familia, perdónenme lo que voy a decir, porque a veces me miran algunos de mi familia. El otro día me regalaron unas playeras. Usted que el diseñador no le atina a usted. Traté de comprar algo flojitas y esto de aquí queda marcado para acá. Yo no sé qué hizo el diseñador. Usted, voy a ver quién es para llamarlo y decirle: mire, arreglele el corte. Están nuevas las playeras, ¿qué voy a hacer? Las voy a regalar. Y la persona de mi familia que lo regaló si me está viendo, que me dé otras de buena marca. Nanas. Ahí le van a decir, ya, ya casi estoy viendo ahorita con algunos de mi familia riéndose por ahí. Pero a veces tenemos de más en la en el closet. Nos identificamos con el corazón de Dios. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios. Y en el corazón de Dios, en nosotros, eh, esa manifestación del Espíritu Santo debe llevarnos a identificarnos con la necesidad de la gente, identificarnos con el corazón de Dios y bendecir a la gente que nos rodea. Segunda cosa, cuando nos extendemos a los necesitados, mostramos solidaridad. La solidaridad es esa característica, ese valor, esa cualidad de carácter que nos lleva a identificarnos con la gente en sus necesidades. Nos extendemos más allá de lo posible. Más, no, no solo otra vez el sentir, sino nos solidarizamos al extendernos a los demás. En nuestro entorno hay mucha gente que necesita un corazón solidario. Una, la sol, solidaridad es esa cualidad de carácter que se manifiesta en apoyo a la gente, en sus crisis y en sus dificultades, en sus necesidades. Y tenemos que ser así. Y a mí nunca se me olvida del, de chico, eh, yo, lo he dicho otras veces. Eh, yo empecé a usar zapatos a los 13 años. Porque, eh, mi papá quería llenar la tierra y su plenitud porque leyó Génesis 1 y 2 y no pasó al 3 hasta después. Entonces, ya con 8 hijos, eh, era difícil proveer para una familia. No sé cuántos tienen los papás que están aquí, las mamás, pero con 8 fue difícil. Entonces, la mayoría de mis hermanos, mis hermanas mayores, trabajaron para ayudarnos a nosotros, nos bendijeron no es fácil entonces eh, yo pasé ese tiempo en el que hasta los 13 años cuando gané una beca para estudiar el gobierno me pagó el, este país me pagó para que estudiara entonces pude usar zapatos pero siempre me acuerdo cuando en medio de nuestras necesidades pasaba gente tocando la puerta de la casa y había gente que necesitaba comer algo mi madre siempre sacaba un plato con una tortilla de frijoles o con lo que había hecho y se lo daba a la gente no dejaba que la gente se fuera sin nada yo aprendí a dar viendo a mi madre dar en medio de nuestra necesidad nos solidarizamos con la gente por supuesto no le doy ni un centavo a los que beben voy a una tienda les compro una galleta les compro un agua y se las entrego. porque sí les doy porque a veces ellos necesitan tomar algo espero que después no vendan el agua se la abro de una vez apoyo en la necesidad eso es solidaridad y la gente necesita eso. Y la tercera cosa que quisiera mencionar en cuanto a cuando bendecimos a la gente necesitada que nos rodea, es que nos identificamos como creyentes, como discípulos de Jesús. Porque la gente que conoce a Dios, la gente que ama a Dios, la gente que quiere seguir a Jesús, va a tratar de caminar en los pasos de la manera que caminó Jesús. Un día le hicieron algo a Jesús que para los que manejaban el dinero y particularmente a Judas le pareció interesante porque este perfume debió haber sido vendido el dinero porque era caro y debió haber sido dado a los pobres. Y no era porque estaba interesado tanto en los pobres, sino que dice la Biblia que él sustraía de la plata que le daban a, a Jesús para su quehacer. Porque él siempre tuvo recursos y él siempre dispuso de recursos para los necesitados y para los pobres. Entonces, en Hechos, ese es el último pasaje que vamos a, a leer hoy. En el libro de Hechos, menciona un estilo de vida, una forma de ser y hacer de aquellos creyentes que conocieron a Jesús en el libro de los Hechos, que a mí me llama la atención y que creo que nosotros, en una u otra medida, necesitamos recuperar ese tipo de cosas a ver si no anoté mal yo, antes de decirlo, porque tengo la impresión que anoté mal. Sí, es Hechos 4, versículo 32. Cuando tengo ganas de escribir, escribo además. Hechos 4:32. Entonces, hablando de los creyentes, del libro de los Hechos, esto es lo que la Biblia menciona. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Un sentir común. Un palpitar del amor de Dios, del corazón de Dios en medio de ellos. Y dice, ninguno decía ser suyo propio, mi bicicleta, mi carro, mi casa, mi ropa, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un estilo de vida en el que nosotros como iglesia nos falta bastante para llegar, en un sentido. Pero ellos, de alguna manera, se acostumbraron a este estilo de vida y forma de ser que llama la atención todavía esa iglesia, esos creyentes del Libro de los Hechos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, predicaban a Jesús, abundante gracia era sobre todo ellos, 34. Este era el resultado de tener las cosas común en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Desarrollaron tal vida en común unión, en comunión, que había entre ellos identificado sus necesidades y Dios. Porque esto no es nada de obligación ni ningún sentido de compromiso, sino más bien voluntariamente la gente que tenía muchas propiedades o bastantes propiedades, vendían algunas y traían el dinero para que los apóstoles, los líderes de ellos, lo administraran y se los daban a los que tenían necesidad. Así que se suplía la necesidad de todos ellos. Allá por el libro, capítulo 7, por ahí hay un problema donde algunas... De, decían que las viudas de los hebreos eran mejor atendidas que las viudas de los griegos, y porque todo eso, cuando se ayuda gente, se producen problemas también, porque somos seres humanos. Así que cuando damos a los necesitados, nos identificamos como discípulos de Jesús, como verdaderos creyentes. Así que suficientes razones diría yo esas tres, ¿verdad? nos identificamos con el corazón de Dios, mostramos solidaridad. Y nos mostramos, nos, la gente nos reconoce entonces como discípulos de Jesús para ayudar a los necesitados. Así que, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Pues obviamente Dios lo sabe y nos tocará a nosotros tomar decisiones. Yo quiero animarte a dar y bendecir en tu entorno, en tu vecindario, a la gente que necesita. Vamos a recoger en unos momentos una ofrenda, como dije el domingo pasado.